0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长陈德军。今天这期电台更的比较晚啊，本来我还。琢磨了一下要不要更，我是想要不要看女篮和 U19 男篮都打完再说。然后今天没想到女篮这场比赛打得比我想象中激烈很多，而且确实挺精彩的，所以我就把这期节目先更了，我就不等男篮 U19 了啊。当然晚上那场 U19 也挺多看点的，一个是看小伙子们能不能继续的和强队拼出自己的特色，然后另一个呢就是在 U19 的美国男篮那边啊有一些未来潜力新星，大家也可以提前去关注一下。那今天女篮这场球最后是通过加时赛才。惊险的击败了韩国队，八十七比那这样呢？中国女篮小组赛三场全都拿下了胜利啊，小组第一出现直通半决赛。而根据规则，我们知道这一次的亚洲杯是和奥运资格赛挂钩了，这也是为什么各队都相对来说重视了一些啊。女篮也把 WNBA 的这些球员召回来，就是因为有这个资格赛的问题在。所以在进入了半决赛之后，女篮就已经获得了这个奥运资格赛的门票。也就是这一次赛事的一个小目标已经达成了，那我们先拿到了奥运资格赛门票，当然这不等于直通巴黎了啊！明年二月还有一个资格赛要打，那个打完才能够通过那个资格赛胜出进入巴黎奥运会。那所以今天啊、呃，在小组赛最后一场拿这场胜利是值得肯定的，但是为什么打得这么惊险，打得这么艰难啊？很多人说中国女篮是不是退步太多了？因为我们知道去年女篮世界杯的时候，中国队和韩国队打过一场，那小组赛。中国当时是稀里哗啦就把韩国给干掉了啊， 107比 44， 赢了63分啊，非常残暴。但是今天只赢了6分球，还是加时，为什么？我得给大家稍微介绍一下这个前提啊，就是首先中国队目前的这支中国女篮肯定是比去年那支要弱的啊，因为首先你的核心轮换球员缺了不少，李月如受伤没有在这支队伍里，黄思静以及武彤彤都是受伤没有在这支球队里。然后呢，我们还看到的是啊，这支球队有两名。主力的后场球员王思雨还有杨立伟，去年在世界杯打的也相对来说比较出色的，他们这届的比赛的状态明显不理想。一个就可可能是他们的个人状态没有那么好，另一个是他们两个人都有伤病的因素在啊。因为我们看到之前的报道说，五月份的时候，王思雨还在澳大利亚那边去治疗自己的肩膀的伤病啊。当时是有手术和保守治疗两种方案，啊、应该是在四月左右去诊断的，最后决定的是保守治疗。那这个保守治疗当时给的一个恢复期是八到十二周。大家都算一下，你从比如说四月中旬开始算，八到十二周也就差不多六月底是在十周左右的这个节点啊。如果是按照十二周来算，王思雨现在应该还没有完全康复呢。另外，杨利维也是，他在今年 WCBA 的时候，他在呃总决赛期间也已经是带伤作战啊。他的脚踝最后我们看到有博主发出来肿的非常非常厉害，左脚脚踝。所以虽然已经过了这么长时间三个月了啊，但你可以想象中间这个恢复伤病啊，整体调整状态、啊、都会消耗一些时间。所以两个人确实从从身体上，从比赛感觉上，都和去年是不一样的。那你就数一数，这五个人可以说都是去年，嗯，世界杯上非常亮眼的球员。李月如是内线的支柱，和韩旭能够有一个互补。李月如更擅长在低位做一些传统的进攻。黄思静锋线上的大锁，有一定的高度，有机动性。王思雨和杨立维是两柄后场上的尖刀。而且他们在有一些的反击中啊，组织中都有很明显的作用。而武桐桐去年世界杯打的非常出色，那那个节点李梦受到伤病困扰的时候，受到自己身体状态困扰的时候，武桐桐几乎成了小李梦了，啊，成为了一个阵地战主攻的发起点。所以这五个人，嗯，要么今天不在、啊，要么就是状态不够理想。所以中国队的实力和去年比是相对来说是明显有一个下降的。而韩国那边其实他们今年。这一支球队可能比去年世界杯要出色一些，因为我们看到今天韩国那边可能给大家印象最深的就是他们那中锋哈、啊、和韩旭对位拿了二十二分、八个篮板、三个抢断、两个盖帽，数据也比较全面。他朴智秀啊是在 WNBA 效力的，而他去年不在那支韩国队里啊，他是刚被召回来的，时隔一年重新回到韩国国家队。所以你看到去年世界杯那场球，韩国高度上和中国差太多了那场球中国篮板球比韩国多一倍，二十九个篮板对五十八个篮板，而今天这场球中国也赢篮板，但是韩。韩国有一个内线的支点以后，你还是感觉完全不一样了。所以此消彼长之间，两支球队的差距确实没有那么大。但是我们还是得说，呃，中国队实力明显应该还是在韩国之上。那、呃、可是你得承认的是，今天韩国打的是挺出色的。今天韩国从一开场，他们的侵略性、攻防两端对抗强度以及针对性，我觉得都都挺好的。那、呃、大家得承认他们的出色，你才能够啊、呃、去认可中国女篮这场比赛，他们克服了多大的困难。今天韩国一上来，他们的嗯对抗强度给的很高。呃、哦，付出了一些犯规的代价。第一节的时候，韩国犯规明显比中国队要多，有一些球是冒着犯规的风险去抢的。那你吹了，我就认了；你要是没吹，我可能就直接抢断反击。所以第一节一上来，中国队是有一点点懵的啊。本来这支中国队他们的处理球能力就没有去年好，阵地战的时候攻坚能力没有去年好。那今天碰上韩国一上来强度给的很足，所以第一节中国队就九个失误球啊，非常非常多失误，所以一上来一节就已经1 2比二十落后了。那进入这么一个深坑之后呢，中国队就需要咬住啊，需要有一波流，或者需要有一些防守反击打出来才行。所以这场比赛从头到尾都很艰难啊，因为李梦和。韩旭两个支点作用是非常明显的，直到第二节的中间的时段，王思雨才通过一个突破的攻坚造成了犯规，站在罚球线，他的罚球得分是中国这一个夜晚啊第一分和李梦、韩旭完全无关的。之前中国十九分球、十六分是来自于李梦或者韩旭，然后剩下还有一个三分球是金维娜进的，那个球是李梦和韩旭打一个挡拆，是一个战术配合，李梦直接分球到左四十五度，金维娜投中啊，那是一个李啊李梦的助攻球，所以王思雨的那个突破是。今晚的第一分啊，今天下午的第一分，那个时间点你会感觉中国的阵地战攻坚是真的非常困难的，而且一开始第一节是因为失误非常多，所以大家就变得更拘谨啊，有些反击可能不敢推得特别快，或者不敢长传，然后阵地战呢又因为害怕把这个球失误掉，所以不敢做一些危险呃有侵略性的传球，也不敢突的特别深，总是突到一半的停球，所以就显得由于、啊、你的阵地战就变得更困难，就非常依赖韩旭和李梦两个个人能力比较强的球员。那好在呢，就是首先中国队是真的有巨星、啊，韩旭和李梦今天这场比赛都撑住了。韩旭从上半场开始就撑住他整个前两节打满一秒钟没歇， 1 5分7个篮板仨盖帽，上半场攻防两端韩旭存在感十足。那如果没有韩旭，可能上半场中国落后的就更多。所以上半场打完的时候，中国是3 2二比三十落后6分球。然后我是觉得女兰可以在第三节的时候，首先把心态平稳下来，然后就是防守强度能不能提上来，同时讲究一些防守策略，以及在进攻一端稍微的减少一些三分球的出手，可以增加侵略性，去主动的找一些。身体对抗，然后下半场的时候，我们看到啊，郑微指导做了很有针对性的人员的调整和策略上的调整。第一点，他把李源和张如两名球员放进了下半场的先发里。李源是一个今天这个夜晚明显比王思雨和杨磊维状态更好的后卫球员，而张如可以说是这场比赛的一个骑兵。那这两个人下半场首发，成为了一个骑兵的招式。同时，策略上也有一定的调整啊。我觉得在防挡拆的时候，让韩旭收的更深了。啊，后来有一段时间让高宋打中锋的时候，也是收的更深。沉退防不是让踩的更高一点的位置。上半场的时候，可能我觉得中国是过于忌惮韩国的三分球了。啊，所以防守差的时候给的位置是挺高的。韩国有很多球，嗯，很容易就突破到篮下了。而下半场的时候，中国基本上不让韩国轻松突到篮下啊，就是考验你中远投，同时我去保护好自己的后场篮板。因为女篮我们看比赛啊，这个投射水平相对来说还是会稍微低一些。那、啊、尤其下半场，韩国自己的体能也下降之后，有些球他们投不中。我觉得中国这个策略是奏效的啊，你不会有很多被人打身后的球了。然后你的篮板球能保护得更好，你自己就能推出来反击。所以第三节中间一段时间女。完打了一波1 4比六啊，是完成反超的，后边又被韩国啊、呃、咬回来，双方就变成了一个相持局啊。有的时候可能韩国领先到6到八分，有的时候中国领先两到,到4分、嗯。因为整场比赛我觉得韩国在防中国的阵地战的时候，他们策略布置的很有针对性，因为中国很喜欢打的一招就是把韩旭拉到湖顶。他是有一定策应能力的，而且韩国有一个大中锋，把他们那个朴智秀拉出来，这个时候底线可以做一些 flex 的掩护，就是横向的掩护，给其他的中国的球员制造一个篮下的机会啊，比如有的时候有高送之前的场次里啊，然后像呃李梦是有这个身材优势的，但是今天韩国防的特别有侵略性。这一个防守防这个 flex 掩护，都是先对抗，然后去绕前干扰，不让你接球。这个时候，中国很多今天往篮下吊球都失误球了。那这个一招一直都用不起来。所以那个节点我就出于主意，我说能不能适当的让李梦去打一些身材上的优势啊，比如李梦可以利用小个儿给李梦掩护，让她去吃对方的小扣位。然后后来我们发现，可能嗯，中国女篮没有布置这样精细的让小个儿给李梦掩护，但是李梦确实面对自己的对位人，她也是有自己的身材优势的。所以在第三节的中后段，其实韩旭是第一次下场休息，那个时间点倒不是说他可能多累，而是因为他已经三犯了、呃。那那个时间下去之后。郑威指导选择的是继续用小阵容，那没有派上之前没有用的，像呃唐玉这样的球员，直接是上高宋和张如搭档前场，变成了一个相对来说的小阵容。这个时候李梦是站出来的，那个时间点啊，先是在韩旭下场之前那一回合，李梦助攻他打了二加一， 1, 接着李梦个人攻了一个啊，然后他上球给到张如，张如助攻高宋完成了一个反击，那相当于李梦的冰球助攻，然后是李梦的个人攻啊，接着有李梦。突破助攻张如，然后李梦三分球，后面有一个李源的三分啊，接着李梦又反击拿两分球。那一段时间，从第三节的后半段，最后时刻，中国落后到八分，然后到第四节又实现了反超。那那段时间，嗯，很多时候是没有含蓄的，是李梦站出来接管了这个比赛啊。然后紧接着双方又继续相持。韩国队今天打得很出色，他们有一些非常不可思议的进球也能命中啊。虽然后边啊李梦和李源的表现这么出色了，但是韩国又咬回来。所以双方在常规时间是战平的。中国有最后一攻，接近八秒钟的时间，但那一攻呢没有布置给到李梦手里啊。我是觉得可以给李梦，是变成了一个李缘的弧顶挡拆之后的突破，然后被盖了，进入了加时赛。进入加时赛呢，我还是对女篮很有信心啊，因为你会感觉明星球员是在我们这儿了，以及韩国那边的很多球员也有犯规麻烦。韩旭是四犯，但对面的核心23号金丹飞，包括他们的啊中锋朴智秀都是也是也是四犯的。所以进入加时赛之后，真的是拼意志品质了。那那在这个节点，你会感觉中国我们前面提到的两位巨星李梦和韩旭依然是能站出来接管，然后两个骑兵李缘和张如，张如有一个非常漂亮的假手递手啊，以及李缘有一个非常关键的三分球，他在第四节和加时都有三分球，很关键的三分进账啊，所以这四名球员可以说接力的闪耀，把这场比赛给收了下来。那这场球看完之后啊，你就感慨，嗯，有人会调侃。李梦和韩旭打的像粘梅一样，那确实，我觉得这是一个褒义啊，因为你看韩旭最后的数据， 3 3分， 1 1个篮板球，还有4个盖帽，虽然失误相对多了一些，但女篮比赛我们可以理解。然后在效率上面。二十三中十五，百分之六十五的命中率，还有五中二的三分球，罚球只有一个，一发一中。对面的朴志秀虽然拿了二十二加八， 8, 但是你看他是二十五中八，效率比韩旭低多了。这相当于他和韩旭互相对位，虽然产量上他当然也是不如韩旭的啊，但是从效率上对比，韩旭是完全压制他。以及李梦，二十六分，八个篮板，七个助攻，在进攻端真的是像一台发动机大盒一样。落到阵地战就主要是看李梦，而且李梦还有很多转换的上球，而李缘和张如两个骑兵必须得称赞。今天张如啊，我觉得他是一个巨大的 X 因素。如果没有张如的活力和拼抢，可能中国这场球很悬。然后张如最后只拿了四分，但他有十一个篮板。啊，这是两队加一块最多的，和韩旭一样多，但他有六个前程篮板，这是全场最高的啊，不断的把这个机会拼回来，还有五个助攻以及两个抢断啊，你会感觉张如一上来他的活力是真正让你觉得中国这边能碾压韩国那边的啊，其他的对位可能显得韩国那边和活力更足一些，而李源呢，今天在下半场啊变成首发之后很。谨慎啊，打得很冷静。我一直很喜欢李缘，一直从东京奥运会的时候，我觉得这个孩子很有灵性，打球很灵啊。今天他最后拿了十二分，四个助攻，三个篮板，而且呢、啊、还有一个抢断球，有两个三分球，心脏也比较大。我是觉得李缘可以更有自信一些啊，尤其是在防守一端，很多时候防守李缘会被对方盯着打。他身材显然是吃亏的啊，但我觉得他的力量没有那么的糟糕，他可以学习一下怎么用自己的身体力量给对方的下盘去施压，把自己的防守弱点弥补一下。因为还是那句话，女篮世界成功率没有那么高啊，只要你稍微的会给一些对抗，可能你身高完全是劣势，你也能够干扰到对方。所以今天这四名球员，包括郑微指导的用兵，包括最后嗯几次的从逆风球打到关键球，然后几次看上去很悬的情况之下，女篮姑娘们都咬住了。我觉得这就是一个赢家心态了。在女篮世界里，中国队真的就是一个赢家，他们是敢赢对手，然后敢于在任何艰苦的环境之下说我们可以。所以这场比赛，女篮继续展现自己的坚韧的气质。虽然啊、呃，这场其实输赢我们都是小组第一啊、呃，因为韩国也不可能大比分赢中国，中国。赢啊、呃！新西兰赢得非常多，而韩国和新西兰是分差很接近的。韩国输给了新西兰，所以无论中国这场球输掉，输几分、输十几分，都是中国队小组第一。但是面对韩国，我们不能输、啊，我们就是要以这样全胜的方式脱颖而出，等待着后面的半决赛。那、啊、我觉得这是一个强队真正该有的气质。而且亚洲杯赛场上，中国已经很久很久没有拿到过冠军了。那、啊、上一次还是2011年啊，过去的五次亚洲杯冠军全都被日本队拿下。虽然，嗯，已经达成了拿到奥运资格赛这个小目标啊，但我觉得这一个亚洲杯的比赛啊，我们还是有更大的目标在的，就是看看能不能夺回这个冠军。我们看到今天日本状态也很好呃、啊，我之前有之前我们介绍了，中国队其实有很多的伤病的因素在，所以我们还是保持一个平和的心态去努力去拼，去努力和对方竞争。我们要继续的给中国女篮加油，相信中国女篮。好了，今天这期就聊到这儿啊。关于这支女篮，大家有什么想说的，都可以在评论区留言。也希望大家能够更多的关注女篮的比赛。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。